0: Para aí, para o gol. E... Que... gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira de bola, posição legal. Mineiro bateu, bateu, bateu. Gol! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos escutando e nos vendo de madrugada, boa sorte. Eu sou José Edgar de Mato, sou setorista do São Paulo aqui no GE e começamos a partir de agora mais uma live podcast, mais um podcast live para repercutir tudo de São Paulo 1 Esporte 3. O placar foi negativo, o susto foi grande mas o São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil, graças ao goleiro Rafael, que fez uma defesa importante de pênalti na cobrança do Luciano Juba. O São Paulo converteu suas penalidades e assegurou um PIX de pouco mais de 4 milhões de reais, um dinheiro muito importante, mas mais do que o dinheiro, o São Paulo segue com o sonho vivo da conquista inédita do primeiro título de Copa do Brasil. E como sempre fazemos neste podcast, vamos abrindo os trabalhos abrindo o coração do torcedor São Paulino. Vou chamar meu amigo Caio Domingues, que gentilmente está aqui conosco mais uma vez para falar do sentimento do torcedor depois de uma quinta-feira muito louca. A gente está falando de sexta-feira, inclusive, tem uma grande película chamada Sexta-feira Muito Louca, mas a quinta-feira do São Paulino, que foi muito louca, eu começo chamando o Caio Domingues, o nosso voz da torcida, para falar deste sentimento maluco que o, que o torcedor do São Paulo enfrentou. Está recuperado, Caio? Você precisou tomar algum remédio ou tomar aquele chá de camomila ou aquela, aquele suco de maracujá para baixar a adrenalina e conseguir dormir? Seja bem-vindo, meu amigo. Como que foi essa quinta-feira maluca para você, o um representante da torcida do São Paulo aqui no GES? Muito obrigado por estar aqui conosco, meu velho.
0: Fala, Zé. Prazer estar aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Cara, foi o que você falou, foi uma mistura de emoções. Eu confesso que, assim como os jogadores, e eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, eu fui para o Morumbi esperando uma quinta-feira tranquila para apreciar um bom espetáculo. Eu, Na minha cabeça, eu queria a classificação e somente isso, mas não precisava ser da forma que foi. É, o São Paulo, eu acredito que entrou com o regulamento na mão não jogou com o regulamento na mão é diferente, são as duas coisas o São Paulo, ele quis tirar o ritmo da partida, o São Paulo não quis deixar com que o esporte gostasse do jogo e até a primeira etapa, até o fim da primeira etapa, quando a gente toma o gol de empate o São Paulo vinha sendo bem sucedido na sua estratégia, o São Paulo era melhor, o goleiro do esporte fez duas, três defesas ali, uma cabeçada do Alisson, o São Paulo fez um, poderia ter feito dois mas é, em um lance de bola parada, e assim como o Dorival, eu não acho que o São Paulo se é, preocupou pelo posicionamento. Eu acho que foram dois pontos muito importantes, assim, a, a bola parada e a postura é, do time, né? Postura até a parte emocional. Quando o São Paulo toma o um gol de empate ali num chute, numa bola parada que rebate, o cara chuta, o Rafael faz uma ótima defesa e o esporte empata aos 45 do primeiro tempo, emocionalmente fortaleceu o adversário e preocupou o São Paulo. O São Paulo poderia ter voltado com uma postura diferente, como fez no primeiro tempo, mas o São Paulo voltou para se defender, para não deixar o Sport gostar do jogo. Em mais uma bola parada, no começo do segundo tempo, o Sport faz 2x1 um, e aí colocou pressão desnecessária no time do São Paulo. A torcida estava a favor, eram 50 mil pessoas, o São Paulo não jogava bem, mas o São Paulo abriu mão de buscar o empate para não tomar o terceiro gol. E foi uma estratégia errada, o São Paulo pagou muito caro por isso, o São Paulo é, abdicou de criar jogados, o São Paulo não atacou, o São Paulo tocava muito para trás, é, especialmente o Rafinha, que poderia ser uma válvula de escape ali pela ala direita, então o São Paulo tocou muito para trás, o São Paulo não conseguiu ser um time ofensivo e pagou caríssimo aos 48 do segundo tempo, quando em mais um escanteio, mais uma bola no primeiro pau, Dorival já tinha colocado o Arboleda, porque o Sport fez alteração com o número 90, lá que sei o nome do cara do estádio, o cara era gigante, então ele colocou o Arboleda para fazer essa marcação da bola aérea e o São Paulo acaba tomando um terceiro gol que é inadmissível. É, graças a Deus passamos nos pênaltis, eu estou como Dorival aliviado, mas a gente não pode achar que está tudo bem o São Paulo tomar um, uma virada dessa na Copa do Brasil de 3 a 1 em casa. Repito, eu não acho que o São Paulo fez uma péssima partida, principalmente no primeiro tempo, mas a postura do time não é digna para uma camisa pesada como a de São Paulo, principalmente jogando no Morumbi. Então é uma classificação que deixa o torcedor aliviado, mas com a pulga atrás da orelha pela principalmente pela postura apresentada no segundo tempo.
1: É isso, Caio. Aliás, alívio, inclusive, foi a palavra utilizada por Dorival Júnior em sua entrevista coletiva para abordar o sentimento né, da comissão técnica pela classificação São Paulina né, é, no momento, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil só para reforçar o torcedor e a torcedora que tá chegando agora, né? O São Paulo ainda não tem seu adversário conhecido nas quartas de final da Copa do Brasil, né? O CBF vai realizar um novo sorteio ainda em data a se definir, né? Para é, saber, né? Qual que é o caminho do São Paulo e a partir das quartas de final aí sim, né? O sorteio já é direcionado, né? E por exemplo, o São Paulo já entra na fase quartas de final sabendo. Do potencial adversário na semifinal né, da, da Copa do Brasil. Lembrando que São Paulo foi semifinalista na temporada do ano, na temporada passada, né, Perdeu apenas para o Flamengo, que terminou com, com o título da Copa do Brasil de 2022. Flamengo, inclusive, dirigido pelo Dorival Júnior. E, e, e o São Paulo cumpriu o, a sua primeira meta orçamentária da temporada. Né? O São Paulo, é, todos os clubes né, colocam metas orçamentárias, metas esportivas, né? no início do ano, e o São Paulo não cumpriu no Campeonato Paulista, né? o São Paulo esperava chegar pelo menos na decisão do Campeonato Paulista, e acabou eliminado ainda na fase quartas de final para o Água Santa, né? em, naquela eliminação, inclusive nos pênaltis lá no, no, no Allianz Parque, e na Copa do Brasil, São Paulo tinha estava se programando para chegar no mínimo nas quartas de final e o São Paulo conseguiu estar entre os oito melhores times do torneio e cumpriu essa sua primeira meta orçamentária, que também prevê pelo menos um, uma briga pelo, por G6 de, de, de Campeonato Brasileiro, né que assegura uma vaga na próxima Copa Libertadores. São Paulo né, tem... Fa tem feito uma boa campanha no Brasileirão e o São Paulo também prevê uma vaga na final da Copa Sul-Americana quer chegar na final da Copa Sul-Americana São Paulo que está com a classificação bem encaminhada vai ter dois jogos no Morumbi contra a Tolima e contra a Tigre para assegurar a primeira, a primeira vaga do, né, do grupo e já a classificação direta para as oitavas de final do torneio sul-americano. Lembrando que aqui tá, que até aqui na tarde né, a gente tem uma matéria lá no GE de São Paulo né, diante dessas projeções orçamentárias a questão financeira é muito importante, ainda mais para um clube que tem uma dívida na casa dos 500 milhões que é o São Paulo, e somente na Copa do Brasil, o Tricolor, né, que entrou na terceira fase do torneio, já acumula quase 10 milhões de reais de premiação são 9.7, né, o cálculo exato mas vaga na Copa do Brasil é sinal de bolso cheio, e esse bolso cheio de São Paulo, inclusive é fundamental para até é, corrigir pendências com o elenco como direitos de imagem, né, que, que sempre acabam que geralmente acaba atrasando né, no nos clubes, principalmente nessa época de começo de ano, já que, por exemplo, cota de, de TV de Campeonato Brasileiro né e, e, e as classificações mais vantajosas financeiramente da Copa do Brasil geralmente começam a partir desse segundo semestre e a vaga é fundamental também para a diretoria arrumar a casa neste meio de temporada. É, depois do Caio Domingues, vou passar para o nosso próximo convidado, espero que o carro de som que estava passando na sua rua, Leonardo, já tenha passado para você a brilhantar este podcast, essa live, com a sua opinião de São Paulo e, é, e esporte, né? São Paulo teve mais sorte do que juiz?
2: Pois é, tudo bem, boa tarde, boa tarde, Caio, boa tarde a quem nos vê e quem nos ouve. O carro de som acho que já foi embora, não sei o que ele estava vendendo, se alguém ficou curioso depois eu posso até dar uma procurada aqui. É, eu acho que o São Paulo sorte não teve não, cara, acho que o São Paulo foi bastante incompetente ontem, principalmente no segundo tempo. É, acho que a, o resumo que o Caio fez da partida é muito, muito acurado. Assim. O São Paulo fez um bom primeiro tempo. É, entrou sabendo que tinha uma vantagem muito importante. Ampliou essa vantagem quando fez 1 a 0 A gente estava até falando aqui, no, no, antes do programa começar, que quando o São Paulo toma o primeiro gol, ali, foi no final do primeiro tempo. Então, foi no final. ali, Dava para ter ido por vestiário, esfriado a cabeça, né, reorganizado. E aí, de repente, São Paulo volta e toma um gol de novo no começo do segundo tempo ali, também numa jogada de escanteio. E aí, como a gente se acostumou a, a ver o São Paulo, parece que as coisas meio que, que desabam né, com, com o time ali. O time sofre muito, sente muito esses baques, né? Tem uma dificuldade de se recuperar. É, conseguiu segurar o jogo até o final, até que tomou o terceiro gol, acho que... No, no, no lance que era é praticamente um replay do segundo gol ali. Então, o São Paulo tem que assistir os, esse jogo de novo, para saber atenção nos erros que cometeu, porque eles são erros é, fácil, de, de, fácil facilmente para serem corrigidos. assim Mas acho que o, o principal talvez seja isso. assim é, Aquela característica do São Paulo, do, do Sene, de se abater demais, eu acho que a gente teve uma amostra disso no jogo de ontem. O Dorival tem que trabalhar para que isso não se estenda. Tem um jogo difícil contra o Grêmio no domingo já, o São Paulo tem boa posição no Brasileiro. É, apesar da classificação, é, o próprio o Dorival admitiu ontem que o clima no vestiário não estava legal por causa da derrota e como ela se deu. Então, acho que o trabalho do Dorival até domingo agora, além de organizar o time, é evitar que o resultado de ontem, mesmo com uma classificação, a gente está falando de uma classificação do time, até Estranho isso, né? Mas Exato. é. É, não, e assim, mas a forma como a, como a derrota se deu no tempo normal, acho que é o que pesou demais. Assim, é evitar que esse resultado interfira nesses próximos jogos de São Paulo.
0: Sabe qual que é o agravante, Léo, em cima disso que você está falando? Diga. Se o São Paulo classifica num 0x0, até perdendo de 1x0, é, seria uma coisa. Só que o São Paulo agora pega Grêmio fora e Palmeiras em casa. Fora Flamengo e Palmeiras. Esses dois jogos é de um a três pontos na, na média. Quatro seria lindo, seis briga pelo título e zero não, não é um absurdo. Sim. Só que, depois da exibição do São Paulo de ontem contra o Sport, coloca uma pressão em duas partidas que já seriam dificílimas por natureza, que podem complicar todo o processo de reconstrução que o Dorival fez até agora. Então, assim... Eu fico muito mais preocupado com a parte anime, com posicionamento na bola defensiva, porque a gente vai pegar o Palmeiras daqui duas semanas e a bola forte do Palmeiras. A gente está cansado de saber que o Palmeiras tem 300 gols assim. Então, a bola preocupado com... no primeiro pau. Exato. Então, eu fico muito mais preocupado com isso do que especificamente com o desempenho do time em campo. Então, para mim, me preocupa emocional e é. essa bola defensiva.
2: E a gente é. já viu o São Paulo em outras situações. É. O São Paulo sofrer muito com isso, né? O time se abater demais e, e carregar esse problema por, por jogos à frente. Acho que, como você falou assim, imagino que o Dorival tenha isso como prioridade nesses três dias até o jogo contra o Grêmio, porque vai ser importante é, trazer de volta esse espírito do São Paulo que, de, de competição, né?
1: Exatamente, Léo. E, e você citou nessa bola parada do Palmeiras, né? De aquela bolinha no primeiro pau, geralmente cobrada pelo Rafael Exato. Veiga, que o ali aparece. os dois gols do Sabino foram parecidos, né? Sim, com aquela bola primeiro pau fechada, é, com, com o Sabino des... fazendo aquele desvio mortal, né? Que acabou superando o Rafael. Na,
2: na pontinha da pequena área ali, né? Se o cara desvia ali, você não consegue mais...
1: Exatamente. E, e até eu já te pergunto, Léo, é, o quanto o peso da, do retorno do Arboleda é fundamental, né, para o São Paulo melhorar nesse quesito, né, porque sem o Arboleda, visivelmente o clube tem sofrido com a bola parada, com a bola aérea. Contra o Goiás foi, foi difícil, contra o esporte foi complicado, mas parece que o Arboleda é, é a solução para esse problema, né, e sorte do São Paulo que ele está retornando justamente nessa época em que o São Paulo vai ter os seus, talvez seus compromissos mais complicados no brasileiro, né, porque o São Paulo venceu jogos no brasileiro, mas venceu jogos contra equipes que estão na segunda metade da tabela, agora o São Paulo vai enfrentar as equipes que largaram melhor no campeonato, assim como ela, e aí é, é quando a gente deve ver o, o São Paulo talvez até ser mais testado e ter a sua defesa testada, e por isso é fundamental ter o Arboleda agora
2: de novo, né. É, o Arboleda faz falta quando não joga, né, a gente conseguiu perceber isso ontem, é, e ironicamente, é, como o Caio falou assim, ele entra no final do jogo justamente para reforçar essa, essa bateria antiaérea, né, ontem, e não funcionou, ele acabou, acho que até foi ele que cedeu o escanteio no finalzinho do jogo ali, depois... No lance ele não, não pode fazer muita coisa.
0: No lateral ainda.
2: É, mas, mas, de fato, a defesa de São Paulo com o Arboleda é, é bem mais forte. Principalmente nessas jogadas aéreas, que acho que é, um, é uma característica e um ponto forte do Arboleda. É, ele se deu muito bem com o Beraldo, que é o outro zagueiro titular. O problema é que o Arboleda tem enfrentado problemas em sequência. Né? Desde o final do ano passado, quando ele sofreu aquela lesão no tornozelo, ainda em junho, né, passou todo o segundo semestre sem jogar, é, acelerou a recuperação para poder jogar a Copa, até foi ao Catar, mas né, tava, foi convocado, não jogou, ficou no banco lá, e aí quando ele volta para o São Paulo, ele começa uma sequência de, de pequenos problemas ali, uma tendinite no joelho, depois um problema muscular, se eu não me engano ele jogou menos da metade dos jogos do São Paulo, acho que são 14 jogos dos 29, então, é, é, um, é, um, é um retorno importante, mas eu acho que o, acho que o, o Dorival tinha pensado isso ontem, de ter o um Arboleda no banco, mas ele não queria usar o Arboleda, né? Ele não pretendia usar, ele queria deixar o cara descansando. Por isso, eu não sei se o Arboleda joga, por exemplo, no domingo contra o Grêmio, no domingo, vamos esperar as informações do treino aí, mas é, eu não me surpreenderia se o Dorival desse mais uns dias de, de descanso para o Arboleda, até para ele evitar novos problemas. Né? Só,
1: só uma observação em relação a essa questão de bola aérea. O Caio citou Camisa 90 do esporte. A camisa 90 do esporte é o Gabriel Santos, ele tem 1,85, ou seja, é um jogador alto e que incomodou, né? O, o São Paulo nessa questão. Quero saber de você, Caio. Tipo, o, o, o peso que tem esse retorno da Arboleda, já já, né, Nós traremos as notícias do treino, né? A gente acabou, acabou aqui, acabou ouvindo algumas pessoas, já temos Inclusive, tem uma notícia muito positiva do treino de São Paulo hoje sobre retornos. É... Qual que é o peso de, da, dessa volta do Arboleda se você, depois do alívio da classificação da maneira que foi, fica um pouco mais tranquilo de, de saber que o Arboleda voltou e de que essa bola aérea do São Paulo vai, vai ter menos problema, essa bola aérea defensiva do São Paulo vai ter menos problema agora que o Equatoriano está
0: de volta? É, o, sem dúvidas, é, acho que o Arboleda é um dos principais jogadores do São Paulo, acho que é lado do Beraldo a gente passou uns 6, 7 jogos sem tomar gol, então muda muito de figura, eu acho que ontem o Diego Costa mostrou uma certa insegurança, inclusive na saída de bola, que tinha sido um ponto forte do São Paulo nessas últimas partidas, então a gente errou muito a saída de bola, Rafinha, Diego Costa, é, e o Arboleda ajuda até nessa parte, porque ele é um zagueiro que avança bem, ele passa outra segurança defensiva, o São Paulo tomou gols, é, agora, porque jogo que a gente teve no meio da semana, também de bola aérea em cima do Alan Franco. Então, é, a volta do Arboleda ela muda toda a configuração defensiva. Eu me preocupo com o que o Léo falou aí, que não sei se ele joga, se ele descansa, porque no São Paulo a gente precisa falar mais sobre isso. É impressionante como a gente... Tem pouca informação, com vocês não têm acesso aos treinos, então a gente não sabe quem está machucado quem não está. O Nestor não está machucado, mas já está três jogos fora. O Arboleda não era machucado, aí não sabe se joga se não joga. O Erisson foi para Colômbia para jogar, já fazem 25 dias que ele foi para jogar e não joga. Então, assim, me preocupa muito mais a estrutura e a falta de informação para vocês que cobrem São Paulo no dia a dia... É, do que efetivamente é, saber se corre um risco ou não. Porque o São Paulo parece que está maquiando as informações para que a gente não, não, não critique o departamento médico. Então, não sei. Eu, eu, o São Paulo precisa do Arboleda e precisa do Arboleda bem, porque ele muda totalmente a defesa do São Paulo. E
1: embora, né, aliás, já já a gente vai entrar nesse capítulo, que é o capítulo Michel Araújo, que eu queria falar sobre... A impressão de vocês desses primeiros meses de uma contratação que chegou pouco badalada, mas que eu acho que tem sido muito eficiente para o time, né? É, passar uma notícia de, de uma informação que a gente conseguiu aqui do treino, é, que o Rodrigo Nestor ele participou do treino durante todo o treino com os companheiros. O Nestor treinou normalmente na reapresentação desta sexta-feira. Ou seja, ele deu um passo muito importante para estar na viagem do, do, do elenco nesse sábado. Né? Nestor estava com uma fadiga muscular, tipo, como o Caio disse, não era uma lesão, mas era uh, um cansaço muscular que, caso ele, ele fosse exigido o nível de competição, ele poderia, né, esse cansaço poderia gerar uma lesão e, e, e aí piorar ainda mais a questão do, do Nestor em relação ao, ao número de jogos que ele fica fora mas hoje ele participou normalmente da atividade pela primeira vez desde que teve essa fadiga constatada e deu um passo importante para estar com o elenco em Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio, que é um jogo bem complicado, bem difícil, um jogo que vale até uma disputa direta ali pelas posições de briga por libertadores. Além do, né, do Nestor, o treino hoje teve, né, obviamente, a participação dos jogadores que... Atuaram menos né, no jogo contra o esporte. Quem começou o jogo contra o esporte, os titulares é, permaneceram na parte interna do, do, do Refis Plus São Paulino, né, realizando trabalhos regenerativo, e os, os outros jogadores fizeram exercício de campo reduzido, um treino técnico sob comando da comissão. Técnica, né? Então a, a principal notícia do dia para o torcedor do São Paulo e para a torcedora do São Paulo é que o Rodrigo Nestor treinou normalmente nesta sexta-feira e caso trabalhe, né? caso siga esse processo positivo dessa reapresentação, vai estar com a delegação do São Paulo para o jogo contra o esporte. Também é de importância, é, essa notícia, né, Léo? Porque, embora a gente tenha visto, tenha esteja testemunhando o Michel Araújo em bom nível, inclusive anotando um golaço né, na noite de quinta no Morumbi, o Nestor melhora o time de São Paulo automaticamente, né?
2: É, eu acho também. Eu gosto muito do futebol do Nestor. Acho ele um ótimo jogador. De, provavelmente vai estar vai tá no noticiário em breve aí com propostas de, do exterior, né? agora que as janelas começam a abrir lá na, na Europa, mas acho que você falou bem assim, o, o Michel Araújo é um jogador que se encaixou bem no São Paulo ali, quando foi quando foi a campo, quando precisaram dele, ele, eu me lembro de bons jogos dele, não né? me lembro dele ter feito jogos muito ruins ou ruins, eu me lembro ele fazer jogos bons ou, ou pelo menos um pouco mais discreto ali, mas acho que é como se fosse foi uma, uma, uma dessas contratações que, que chegam ali, que ninguém dá muita coisa, mas que é um jogador que, é, se ainda não é titular do time, de fato, é um jogador importante, sim. Porque, quando necessário, cumpre bem o papel dele. Exatamente. O quanto tem te agradado o Michel Araújo, o
1: Caio... É, fora o golaço que ele anotou ontem, acho que a gente pode também dizer da atuação dele em Itaquera contra o Corinthians, que ele também foi um dos destaques do time principalmente naquele primeiro tempo é, ele tá naquele grupo do, das contratações que você enxergava sob desconfiança e, e, e teve uma, uma grata surpresa ou, ou é, é, é um jogador que você já esperava que né, diante do que você tinha visto dele de Fluminense, que era um cara para ter esse impacto tão positivo que vem tendo no, no Elenco de São Paulo
0: não, Zé, confesso que me surpreendeu um pouco, porque o Fluminense vinha num momento muito bom e o Diniz abrir mão do jogador assim tão fácil, eu achei que teríamos um problema. Mas eu vejo tanto o Michel Araújo quanto o Wellington Rato hoje fazendo papéis muito importantes no São Paulo que o São Paulo tinha nos times campeões. A gente sempre teve um 12º, um 13º jogador de confiança num nível razoável, eu não acho que nenhum dos dois é craque, mas não acho também nenhum dos dois horroroso, eu acho que eles mantêm o, o padrão do time quando entram, como o São Paulo lá atrás tinha o Hugo, tinha o Lenilson, tinham jogadores que quando entravam conseguiam manter e eu acho que esses dois fazem muito bem esse papel, eu acho que o Wellington o Rato principalmente na bola parada, e o Michel ele é um bom finalizador. Eu até acho que ele pisa melhor na área do que o Nestor. Eu acho que o Nestor distribui melhor o jogo. O Nestor faz o São Paulo jogar mais. Mas o Michel Araújo ele finaliza mais. Ele pisa mais na área, como os treinadores gostam de falar. Então, acho que tenho gostado sim, do, do, do papel dele na, na equipe.
1: É, Para arrematar um pouco esse assunto de São Paulo Esporte, né, a gente já falou individualmente do Michel Araújo, a gente não pode ignorar o top 3 do Felipe Ruiz. E, e, e trago, trago uma informação inédita aos amigos. O top 3 do Felipe Ruiz, positivo e negativo, foi feito ao lado de Eduardo Rodrigues. Ai, os é. dois fizeram parceria, acho que de maneira inédita. Tipo pra os dizer, Vingadores. Tipo, exato. Juntou o Homem de Ferro e o Capitão América, basicamente, para fazer o top 3 do, da, da derrota do São Paulo, que terminou com classificação. Mas é claro, né, sempre tem aquele toque especial do Praz, aquele comentário, a, 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 aquela palavra que define a atuação de cada
2: um, e eu, óbvio, eu vou passar. Ter, Diga. Deve ter saído sangue para eles decidirem esse top 3, eles vivem Sim. se pegando quando eles escolhem quem foi bem e quem foi mal, eles estavam um do lado do outro ali, se não saiu sangue...
1: E eu não duvido que tenha sido o momento mais tenso do Morumbi ontem, é, é, é essa definição de top 3 do, do podcast de São Paulo, entre Eduardo Rodrigues e, né, Felipe Ruiz. E olha que teve um momento tenso, não só dentro de campo, mas também fora de campo, mas isso é assunto para outros podcasts. É, vamos lá, quero, vou repassar a informação para vocês, né? repassar esse top 3 do Pras. O Pras colocou no top 3 positivo o Rafael, seguido do termo firmeza. Colocou em segundo o Gabriel Neves, seguido do termo clareza. E colocou em terceiro o Michel Araújo, seguido do termo fineza. E Caralho. teve a Honrosa para o Pablo Maia, claro, o Pablo Maia que fez o P, que, que né, converteu o pênalti que classificou São Paulo quartas. E aí? Concorda o com o Edu? Aliás, o Edu, espero que esteja na audiência, né? O Edu tá de folga hoje, deu uma, deu uma famosa chinelada, espero que esteja na audiência nos prestigiar. Né, ah, não, isso aí, isso aí, isso aí é assunto. Isso aí a gente nem entra mais muito nesse podcast, porque, né? A gente que tá aqui sempre, e o Edu lá, na boa, mas fazer o quê, né? É, vocês concordam com, com, com essa visão do, da dupla, meus amigos?
0: Eu concordo e eu acho até que o, o Pablo Maia ele merece a menção honrosa porque se a gente falou que foi um time que sentiu a pressão e tal esses caras pegaram a bola bateram o pênalti ali e resolveram, né? O São Paulo não perdeu nenhuma cobrança, mostrou equilíbrio emocional na hora mais difícil da partida e o Pablo Maia no último pênalti representou muito bem isso eu acho que... Dessa vez não tem uma cornetinha
1: para sua não. A Paulinha, a Paulinha até colocou aqui para gente, né? A Paulinha que tá aqui nos bastidores colocou na tela. Você concorda ou com o top 3 da dupla? Né?
2: Cara, acho que não, acho que eu não mexeria nesse top 3 não. Acho que ele tá, tá justo. Não foi um jogo de muitos personagens ontem assim, acho que que é um, é um top 3 justo, sim.
1: É isso, eu também não tenho muitas muitas discordâncias, talvez. É, acho, que, acho que, aliás, é impressionante o, a, a, o quanto o Gabriel Neves tem acrescentado a esse time, também quero saber do torcedor que tá aqui nos comentários do YouTube, se vocês concordam com o Top 3, porque é, corneta a gente deixa para os outros, né e a gente aceita apenas elogios nesse podcast mentira, isso é só uma brincadeira só da, da é, como nesse nosso podcast, né, é bem, sempre bem agregador, só mandar um recadinho o Eduardo aqui, que tá com o símbolo do esporte né, comentando, torcedor do esporte realmente o esporte tem que ter muito respeito pelo esporte, porque é uma equipe que vai brigar pelo acesso na Série A e que deu muito trabalho pelo São Paulo, obrigado, Eduardo, torcedor do Esporte, por estar aqui conosco no GE São Paulo. Ele é, está
2: provocando a galera ali também, né? Tá assim. Agora
1: também está, mas no, no começo. Ah, ali... é mas provocação também vale, que importa que também está tá convivendo é. aqui na boa com, com os torcedores do. <risos> Paulo, aqui, ó, acabou de falar, ó, tamo junto, tamo só na resenha, com todo respeito. O não, Glauber Ramon disse que concorda com o top 3, ó, o, o, a junção dos Vingadores realmente deu certo para pro top 3 desse podcast. Também agora vamos falar do top 3 negativo, né, pra saber o que, que, que os dois aprontaram. Colocaram o Diego Costa como o número 1 um do top 3 negativo, o Alisson como o 2 e o Rafinha como o 3. Como o prazo encerra o seu tweet? E aí, Concordam?
0: Eu, eu tenho dúvida se eu colocaria o Alisson ou o Luciano, sabia? Porque o Alisson ainda deu uma, uma finalização de cabeça, bem ou mal ele estava correndo. Eu, eu tenho dúvida nesses dois aí. Eu acho que o Luciano poderia render melhor. Na, a minha expectativa para o Luciano, a entrega dele foi, ficou muito mais longe do que a minha expectativa para o Alisson com a entrega dele.
1: É esse. E uma observação sobre o Luciano é que ele atuou mais aberto na direita ontem, né? Isso foi uma pequena, é, um pequeno ajuste ali que o Dorval fez para o jogo contra o Sport, que também eu acho que é, talvez tenha até prejudicado um pouco, até pela característica de jogo do Luciano. É, você também concorda com, com o Caio, ver mais ou menos nessa linha, Léo? Ou colocaria o Luciano nesse top 3 aí, tirando algum dos três?
2: Eu acho que o... Os argumentos do Caio são, são bem válidos ali. Você espera muito mais do Luciano do que do Alisson, né? Então, se o critério for expectativa e, e entrega, o, o Luciano já está no top 3 aí faz tempo, inclusive. A não ser que a sua expectativa seja de Chiliques ali, porque ele continua entregando Chiliques em todo o jogo também. É, poderia repensar um pouquinho esse comportamento, mas acho que, o, o, acho que eu trocaria também. Eu trocaria o, o Alisson pelo Luciano. Então, de resto, não, você... não mexeria.
1: Eu acho que eu só não trocaria o Luciano, embora eu concorde com a questão do, do, do nível abaixo, né, no geral. Mas o Luciano. a assistência do gol do Michel Araújo veio do Luciano, né? E foi o gol que, no fim das contas, levou a partida para a disputa de pênaltis, que salvou o São Paulo no mata-mata e teve participação direta do Luciano naquela tabela com o Michel Araújo. Para a estatística conta como assistência, embora né, grande parte do mérito da jogada tenha sido, a, a, principalmente o drible que o Michel Araújo dá no Rafael Thierry ali, deixa o zagueiro do esporte no chão, e nota de cavadinho, golaço, que foi fundamental para a classificação do São Paulo. O Jefferson pergunta aqui, Léo, vamos, vamos começar a jogar Sim. um pouco para frente, sobre a questão de Marinho no São Paulo. É, o que temos, é, não sei se é o que você tem também, é que a, a questão salarial do Marinho é o principal empecilho né, para a negociação ter um, um, um avanço mais significativo. Né?
2: Cara, é, o, Quem estava quem, quem mais em cima dessa notícia é, durante a semana foi o Edu. Ele publicou algumas reportagens sobre o caso e basicamente o resumo é esse, sim o Marinho ele foi afastado, para quem não sabe, o Marinho foi afastado no Flamengo por indisciplina, teve alguns problemas de comportamento lá, e o São Paulo ele tirou ele do time, é, ele tem contrato até o fim do ano, então, aparentemente, o Flamengo não é um, a maior dificuldade nessa equação, já que o Flamengo, né, se tiver alguém interessado, o Flamengo topa liberar, é, mas o Marinho tem um salário alto no Flamengo, e o São Paulo está tentando fazer Tentando convencer o Marinho a, a ganhar menos, porque o, o, o patamar desse salário do Marinho, ele, ele é, um, é um salário que, que bate com um dos principais jogadores de São Paulo. Assim. Então a diretoria acha que tá, tudo bem, você quer vir, mas vai ter que ganhar menos. O Marinho parece que não está muito disposto a, a baixar esse valor. A gente estava até lembrando que não é a primeira vez que o Marinho é especulado em São Paulo, já houve outros, outras vezes quando ele estava no Flamengo, inclusive, né? É, eu não me lembro, lembro se né, quando ele saiu do Santos também é provável, mas acho que quando ele estava no Flamengo com certeza especularam o nome dele. E quando a gente falava com, com os dirigentes do, do São Paulo nessa, nesses momentos era sempre assim: sim, gostamos do jogador, mas o salário dele hoje é proibitivo. É... Não e, e, e agora tem essa a facilidade dele de estar saindo do Flamengo, isso é como os, os dirigentes gostam, é um negócio de oportunidade, né, porque geraria um custo muito baixo da transferência em si, mas é, a discussão salarial travou, e a gente até agora não temos novidades se o Marinho chega ou não chega, se está perto ou não está, o negócio ainda está rolando.
1: É isso, né, uma, óbvio que há interesse, aliás, o Dorival, inclusive em entrevista coletiva, depois do jogo contra o Goiás no fim de semana, eu fiz uma pergunta em relação ao David, é, sobre ser o jogador do um contra um e, e o jogador de velocidade. O Dorival colocou o David como, assim como o Rogério também colocava, como jogador de característica única no elenco. Né? E o Marinho é um cara que jogue bem ou jogue mal, é um cara que tem essa característica também e que o São Paulo vê com, com, como uma oportunidade de mercado e com, com importância a possível contratação do Marinho. Se Marinho ainda conversa para vir ao São Paulo Alexandre Pato já está no São Paulo já foi confirmado como reforço inclusive começou a treinar com os colegas nesta semana e há obviamente uma expectativa de que o Pato nas próximas semanas já possa inclusive ser relacionado pelo Dorival Júnior né, para reforçar o São Paulo nas disputas do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Lembrando, né, o Léo já, já trouxe isso algumas vezes aqui nesse podcast: o Pato pode ser inscrito, viu, gente? Não precisa a, a janela ser aberta para o Paulo ser inscrito para o São Paulo, né? Para o Pato ser inscrito pelo São Paulo, já que ele chegou como um agente livre, chegou como um jogador livre, sem vínculo com qualquer outro clube, e diante né, desse fator, ele pode né, ser inscrito fora da janela de transferências. É, Caio, é, você. Bem, eu, eu acho que eu te perguntei no, no podcast passado, mas é, diante principalmente dessas informações atualizadas, do Pato ser um cara que está que né, treinando é, normalmente já com o elenco, já está participando das atividades, inclusive treinou normalmente hoje né, com, com o elenco de São Paulo, lá no PT da Barra Funda. É, o Pato é um cara que te anima ou, ou ainda não chegou a tal
0: ponto? Zé... A gente conversou aqui no podcast passado. Para mim, a última boa boa temporada do Pato foi 2014. Então, é uma grande incógnita o, o, o Pato que vai se apresentar no São Paulo. Mas eu sou o tipo de cara que eu que eu me animo com as declarações iguais às que ele deu. Então, assim, ele me ganhou na entrevista coletiva. Eu estava com uma resistência enorme à volta dele. Mas as palavras que ele usou, a forma como ele é, falou sobre o São Paulo me animaram. Então, é, para mim, o caminho natural seria escalá-lo nos jogos da Sul-Americana, que São Paulo deve ir com time misto, mas acho que não pode inscrever. Então, vamos testá-lo aí no Campeonato Brasileiro. Mas o ideal seria pôr na, na, na Sul-Americana, para ele ganhar no ritmo e a gente ver como que ele está aí. Né? É, só para.
2: É, só para explicar para o, o, Caio, o, o Caio também, o Pato, ele, como ele chega sem contrato, né, ele estava sem contrato desde o ano passado, ele não depende da, daquele período de janela para ser registrado pelo São Paulo. Então, é, ele pode ser inscrito no Brasileiro e na Copa do Brasil, em que as inscrições ainda estão abertas. Na Sul-Americana, ele tem que esperar a, os mata-matas, porque na Sul-Americana, as inscrições para a primeira fase, para a fase de grupo, é, já estão fechadas. Tá? Não, é, não é uma questão dele ter chegado agora ou não do, do contrato dele, mas o fato, é o período de inscrições específico da Copa Sul-Americana, por isso que ele só vai poder jogar nos mata-matas. E aí, Zé, se você me permite, eu só queria aproveitar, o, o a, voltar um pouquinho no, no, no Marinho, porque acompanhando as redes sociais ali, eu percebi que a, a torcida ficou muito dividida quando surgiu a especulação do Marinho, a, a especulação não, é uma negociação de fato, é, não é uma especulação, há uma negociação, eu queria ouvir do Caio, sim, porque a gente ouve que o São Paulo teria oferecido um contrato de três anos para o Marinho, que é um jogador, como a gente falou aqui, já é um jogador caro, de 33 anos, é um jogador que tem episódios de indisciplina. O é... que que você achou, Caio, dessa dessa negociação? Você faria esse esforço pelo Marinho? O, a gente tem ouvido de dirigentes que, que uma prioridade do São Paulo para o mercado agora é, é esse jogador com características parecidas com a do Marinho, que eles chamam de um contra um, né? o cara que consegue é, quebrar a defesa com dribles e tal. Te parece que o Marinho,
0: é, nesse contexto, é, um, é uma boa ideia, cara? Léo, se eu fosse apostar, eu diria que o Marinho vem para o São Paulo. Mas, é, para mim, é, um, é uma grande questão de custo versus benefício. Né? É, a gente sabe que o São Paulo está sem dinheiro, a gente sabe que São Paulo não vai fazer grandes esforços para pagar a multa rescisórias E aí foi o que o Zé falou. É uma oportunidade de mercado. O Flamengo está abrindo mão de um jogador. Mas não acho que ele tem que vir com o salário que ele ganha no Flamengo. Eu acho que ele tem que se enquadrar aqui em uma faixa intermediária porque ele vem para ser um dos protagonistas mas não o protagonista o Marinho no São Paulo pelo atual elenco é para ser titular quase que absoluto o grande ponto para mim é a parte comportamental eu diria que isso seria um dos pontos para a gente não trazer mas por outro lado o Dorival trabalhou com ele no Flamengo Dorival conhece muito bem o Marinho e está sugerindo então eu vou confiar no Dorival as características em si de jogo elas são importantes para o São Paulo, porque o São Paulo tem um jogador de velocidade, que é o Caio Paulista. O são Paulo tem um jogador de chute de fora da área, que é o Pablo Maia. O são Paulo tem um jogador de drible. E o São Paulo não tem ninguém com todas essas características. Então, assim, o Marinho ele agrega para o elenco do São Paulo características que a gente não tem. Então, se você falar só sobre o jogador Marinho, sem a questão extra-campo, eu acho que. É muito interessante, o problema é que o pacote é dentro e fora de campo, né? aí é a questão salarial, eu não faria contrato de três anos, não faria de jeito nenhum, de repente até o final de 2024, é que a questão é ver se o jogador vai topar, né? mas eu, se eu fosse apostar eu diria que o Marinho vem.
2: O que a gente ouve e lá do, dos colegas do Rio é que o Marinho também estaria esperando propostas de e clubes árabes e que tem mais dinheiro, e tal parece que ele ele tá aguardando também, até para quem sabe fazer esse último pé de meia da carreira. Então, mas, mas estamos monitorando aqui, tendo novidades, o, o GE publicará.
1: Exatamente, torcedor. O, eu vou até falar o Caio Domingues, inclusive, como está bem próximo de nós, mas é um torcedor de São Paulo, o Caio Domingues sabe que aqui no GE você pode confiar. Fazendo, vendendo aquele peixe indo para a reta final da nossa live, obviamente. Eu só
0: cravo negociação quando sai no GR. <risos> sai um monte de site, aí meu pai fechou, Falou, não saiu no GE, não fechou.
1: Obrigado, obrigado pela moral, A gente fica muito, muito agradecido por isso mesmo. Mas vamos agora tocar de mesmo barco para frente, né, porque sexta-feira, 2 de junho, é, o São Paulo começou, né, nesta, há pouco a preparação para o jogo contra o Grêmio, mas o São Paulo tem uma sequência complicada no Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai para aquele famoso jogo das cinco rodadas, que já é algo tradicional no nosso podcast, e é São Paulo, só para repassar, Caio e Léo, quais são os próximos cinco compromissos do São Paulo no Campeonato Brasileiro? E São cinco compromissos que, né, entre eles, o São Paulo vai encerrar sua participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana, nos jogos contra a Tolima, contra a Tigre, né? dentro de casa no Morumbi. São Paulo muito perto da classificação, né? depois de ter vencido a Academia Porto Cabelo fora de casa na última rodada. O são Paulo começa essa sequência de jogos fora de casa, tirando o Grêmio fora de casa. Um Grêmio que Tá, tem bons resultados, ganhou o Clássico faz pouco tempo e está bem perto do São Paulo na classificação. São Paulo é o terceiro colocado da Série A com 15 pontos, o Grêmio está logo atrás com 14. São Paulo começa o Vende pé três, três
0: vitórias, e... né, Zé?
1: Exatamente, é um Grêmio embalado, é um Grêmio que está é, se acertando, que inclusive eliminou o Cruzeiro né, é, na Copa do Brasil, o Grêmio foi buscar fora de casa né, a classificação na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, então é um Grêmio do Renato Gaúcho que, que tem evoluído em resultados e que agora tem um jogo, um ponto direto contra o São Paulo para se estabelecer no G4 do Campeonato Brasileiro. Depois de pegar o Grêmio fora de casa, como o Caio lembrou, no dia 11 o, o São Paulo recebe no Morumbi o Palmeiras, num clássico pelo Campeonato Brasileiro, segundo clássico de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Um duelo em que a gente pensa a apresentações. Palmeiras é o segundo colocado da Série A com 16 pontos, um ponto a mais que São Paulo. Aí depois do jogo contra o Palmeiras, São Paulo vai ter 10 dias sem partidas, né? Porque é, teremos a nova janela de jogos da data FIFA, né? Mais uma, nossa, da Depois, no dia 21, São Paulo recebe o Atlético Paranaense dentro de casa, o Atlético Paranaense. É, a equipe que eliminou, o, simplesmente o líder Botafogo, o líder do Brasileiro, com cinco pontos de vantagem para o Palmeiras, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, depois do jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi, o São Paulo pega o Cruzeiro fora de casa, e aí erra essa sequência de cinco jogos no dia 1 de julho, enfrentando o Fluminense como mandante. Direto e reto, Caio, quantos pontos você acha que o São Paulo faz
2: nesse Zé. É. Eu
0: acho que a gente ganha os, os da Sul-Americana. É, esses da Sul-Americana acho que ganham os dois também. Eu também acho que ganham os dois. Eu acho que a gente empata contra o Grêmio e a gente ganha do Palmeiras.
1: Aí já sou, começa bem, quatro pontos.
0: A gente faz quatro pontos. Aí, quais são os outros mesmo? Eu me perdi aqui.
1: Atlético é. Paranaense no Morumbi, Cruzeiro fora de casa e Fluminense dentro de casa, Fluminense é.
0: o Fernando Diniz o Corumbi. Eu acho que a gente empata com o Atlético Paranense em casa, perde do Cruzeiro fora de casa, que uma hora tem que perder, então vamos pôr pro Cruzeiro e ganha o Fluminense em casa.
1: Você falou, né, que ah, é, uma hora vai perder, aliás, a gente não Reforçou nesse podcast que, apesar da classificação contra o esporte, o São Paulo do Dorival Júnior perdeu a sua invencibilidade. né o Dorival Júnior estava 11 jogos invicto né desde a chegada a São Paulo, o time estava 12 partidas sem perder e né, acabou derrotado pelo esporte que não vencia há tempos no Morumbi e caiu né, essa sequência positiva do Dorival Júnior no comando de São Paulo. Caiu aposta em 8 pontos desses 15, Léo. Que né, são cinco jogos que ali vão dar uma consolidada na tabela do Campeonato Brasileiro. E você tem um, uma visão um pouco mais positiva, otimista, ou uma visão mais negativa? Mais
2: dessa... Cara, ouvindo o Caio falar aqui, eu achei que ele estava otimista, mas eu não fiz os meus cálculos aqui. Ó. Mas acho que, por exemplo, contra o Grêmio é um jogo que o São Paulo imagina, possa perder. Ó, vamos lá, eu vou... chutes, vamos lá, chutes perde para o Grêmio, empata com o Palmeiras, um ponto, vence o Atlético em casa, quatro pontos, perde para o Cruzeiro é, e vence o Fluminense, são sete pontos. Não está tão diferente assim. O Caio é, falou em oito pontos, né?
1: Sim. É. Eu Isso. acho que, é, na minha visão, eu creio que também vai ficar entre esses sete e oito pontos, assim. É, o, o, o jogo contra o Palmeiras eu acho que pode ser um, um fiel da balança porque é um clássico provavelmente a gente, é, vai ter um Murumbi Bem lotado para esse duelo contra o Palmeiras e, e pode ser um termômetro, inclusive, para o que a gente pode esperar do São Paulo, né? Porque até esse confronto contra o Palmeiras, né, que é no dia 11, ou seja, daqui a, a, a duas semanas, a gente pode ter um São Paulo um pouco mais reforçado, com a Arboleda jogando mais, com o Nestor jogando mais, é, com o Erisson voltando, com outros atletas voltando. Então, é, 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 tem um, um descanso de calendário aí, não, não tanto descanso de calendário, acho que uma distância de calendário pode ajudar o São Paulo, mas eu também fico com esses sete pontos do Léo porque vai ser uma sequência bem complicada pela frente. E lembrando que contra, contra Tolima, o São Paulo né, lidera a chave na Sul-Americana, e São Paulo lidera não de maneira confortável, porque né, tem a, na Copa Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, só o primeiro... Time de cada chave passa direto para as oitavas de final, né? Mas o São Paulo tem 10 pontos, tem 3 pontos a mais que o Tigre, né? Depois de quatro rodadas. E pode, inclusive, assegurar a classificação para o mata-mata já na próxima quinta-feira, dia 8, no Morumbi. A bola vai rolar a partir das 19 horas. Se São Paulo vencer o Tolima e o Tigre não vencer o, o Porto Cabelo, no caso, que a gente imagina que seja uma situação improvável, São Paulo já assegura a vaga, né? Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Diga, Léo.
2: Não, você ia falar que eu tava olhando a tabela aqui, o São Paulo, ele tá em terceiro, mas ele tá numa faixa bastante apertada ali, né, o São Paulo tem 15 pontos, se você for olhar, ó, até o Atlético Paranense que tem 11 pontos, a diferença é de 3 pontos só. Então, perder um jogo nessa rodada, perder pontos nas próximas duas rodadas, é, óbvio, tem, tem vários confrontos diretos nisso tudo, mas o São Paulo pode perder muitas posições, aí se se tropeçar nessas duas próximas rodadas, porque o campeonato ainda está bastante justo, principalmente nessa faixa intermediária ali do, da tabela.
1: É isso. São Paulo tem uma... Depois né, de enfrentar adversários da parte baixa da tabela, agora São Paulo começa a enfrentar umas equipes que começaram melhor o campeonato brasileiro. Como, como o Léo disse, isso é um pouco relativo, porque uma derrota na rodada pode derrubar seu time lá para oitavo, uma vitória pode se tornar vice-líder, o campeonato ainda está muito equilibrado, obviamente, com exceção do Botafogo, que abriu um, um conforto maior na liderança do Botafogo, o time do Rio de Janeiro, 21 pontos depois de oito rodadas de campeonato brasileiro. Vamos rumando para a parte final né, do nosso podcast, né, aquele, aquele, aquela janelinha de uma hora tradicional que temos na sua sexta-feira. É, primeiramente, te agradecer, Léo, por estar aqui conosco, agradecer ao Carro de Som que saiu a tempo de você participar aqui conosco nosso podcast de entrar no nosso podcast sem atrasos e deixar né, o microfone aberto para o seu destaque final é, para mais uma edição do nosso querido podcast de São Paulo e bom fim de semana, meu amigo
2: Valeu, Zé Nada, só agradecer ao querido motorista do Carro de Som aí que foi embora há tempo de, eu, de não atrapalhar a nossa participação aqui e deixar um abraço para vocês, é sempre um, um prazer, cara, conversar com vocês, com o Caio, é, saudades do Edu também, mas logo ele tá de volta aí, e a gente vai se falando, pessoal, um abraço, até a próxima.
1: Caio Domingues, meu velho, muito obrigado por estar aqui conosco nesta sexta-feira, é, deixe seu destaque final para o São Paulino para a São Paulina que nos acompanha nesse podcast de São Paulo.
0: Bom, primeiro, agradecer aí, sempre um prazer, é... Acho que o torcedor, o São Paulino, tem todo o direito de estar tá revoltado, porque realmente o que aconteceu ontem beirou uma tragédia histórica, mas não aconteceu e para mim o gancho está aí. Se fosse o São Paulo de outros tempos, a gente cairia fora e o São Paulo não caiu. Então a gente tem a opção de dramatizar e achar que está tudo perdido, ou de olhar pelo lado positivo, estamos classificados, estamos em terceiro do Campeonato Brasileiro, com o um elenco que a gente estava reclamando até outro dia, não mudou nada, o que mudou foi o técnico. Então, está mais do que na hora a gente jogar junto mais uma vez, porque o São Paulo tem uma sequência muito difícil e vai precisar da gente de novo. Então, jogo difícil contra o Grêmio, vamos lá na Sul-Americana e vamos encher o estádio contra o Porco.
1: É isso, promessa de grande público pela frente, São Paulo, que aliás torcida, não tem faltado em apoio ao tricolor do Morumbi. Agradecer ao Juninho Lopes, que esteve conosco, um abraço para você, meu querido, também. A Júlio Freitas dizendo vamos, São Paulo, parabéns pelo goleiro, inclusive, imagino que esteja falando do Rafael, que já falamos bastante nas últimas semanas do desempenho dele. É, e só para encerrar a nossa enquete aqui. No YouTube, né? A Paulinha colocou aqui, perguntou para os torcedores se o Marinho é um bom reforço para o São Paulo. 70% dos torcedores acreditam que sim, o Marinho seria um ótimo reforço para o São Paulo. 30% dizem que não, que o Marinho não seria um bom reforço para o São Paulo. Só também para registrar o Ricardo Augusto Jorge, que está aqui na nossa live repetindo o comentário, só para registrar também o seu protesto. O Ricardo, como torcedor de São Paulo, pede fora Belmonte, está aqui registrado devidamente a sua manifestação. Ricardo, obrigado por estar aqui conosco na live do GE São Paulo, William Souza botão segue o líder com vários foguinhos imaginamos que seja um torcedor do fogão, um torcedor do Botafogo obrigado por estar aqui conosco também na live do GE São Paulo eu vou encerrando né, esse podcast com atualizações sobre outras questões do São Paulo né? afinal São Paulo depois de vencer é, Franca no último sábado lá no Pedrocão, por 98 a 88, e fazer um a 0 né, na, na final do NBB, São Paulo acabou derrotado no jogo de volta, no, no segundo jogo, né, foi na última quarta-feira, 88 a 80 para a Franca, série empatada por 1 um a 1 um. São Paulo recebe o Franca, neste sábado, a partir das 3 horas, lá no estádio, lá no ginásio do Morumbi, que fica ali, né, no complexo de São Paulo, ali na sede... Tricolor São Paulo e Franca, São Paulo tentando fazer 2x1 um e retomar a vantagem na série, decisão do NBB, né? Série de cinco jogos, quem vencer três partidas se consagra campeão do novo basquete Brasil, São Paulo buscando o seu primeiro troféu. E no Campeonato Brasileiro Feminino, né? Como a gente já, já sempre vem reforçando é, o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo numa reta final de chegada, né? Porque o brasileiro feminino, ao contrário do, do masculino, ele é disputado é, em, em duas etapas diferentes. Né? O, o, o sino no masculino são pontos corridos, né? No brasileiro feminino, há aquela primeira fase né, de pontos corridos, obviamente, que garantem oito times no mata-mata e aí tem uma disputa de quarta semifinal até chegar à definição das campeãs brasileiras. E neste fim de semana é uma rodada muito importante para o São Paulo. São Paulo recebe o Real Brasília neste sábado, a partir das três horas também lá em Cotia, e precisa da vitória, porque São Paulo começa a penúltima rodada da fase de classificação com 19 pontos e na nona posição. São Paulo tem a mesma soma de pontos do Grêmio, que é o oitavo, que é o último da zona de classificação. Então, uma vitória sobre o Real Brasília é muito importante para o São Paulo voltar, quem sabe, à zona de classificação e chegar na última rodada, só dependendo dele para ir ao mata-mata do Campeonato Brasileiro. Só para repassar aqui entre os oito times na tabela no, no, no momento a Corinthians com 31 pontos liderando a Ferroviária com 30 em segundo Palmeiras em terceiro com 29, Flamengo em quarto com 28, Santos em quinto com 26 Inter em sexto com 25 Cruzeiro sétimo com 20 o Grêmio em oitavo com 19 São Paulo também com 19, mas com uma vitória na comparação com o Grêmio, cinco vitórias, o Grêmio seis vitórias então São Paulo precisa vencer o Real Brasília que é o décimo na tabela com 16 para quem sabe voltar à zona de classificação e depender apenas de si na última rodada, para ir ao mata-mata do Brasileirão feminino Com, as, com esses últimos destaques, é, vou só agradecendo novamente ao Caio e ao Léo, que estiveram conosco nesta sexta-feira. Agradecer a você, São Paulino, a você, a, a você São Paulina que esteve conosco em mais uma live do Hoje São Paulo. E para vocês cestarem com o coração quentinho, deixo aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! The top of 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 the the